Hey, Gerald hier van de podcast In Amerika met een K. In deze podcast hebben we wederom een gast, te weten Erin Maas. Hij is een uh, theaterregisseur en uh, woonachtig in uh, New York. Als je wilt reageren, ga dan naar Facebook In Amerika met een K of op Instagram In Amerika Podcast. Episode 70 van de podcast in Amerika. Vanavond met Antonius Agelink in... New Jersey dit keer. Yippie! New Jersey, een droge, warme, behagelijke New Jersey. En Yvonne David in... Atlanta. Atlanta. En we hebben vanavond weer een gast, dat is Erwin Maas. Erwin Maas, vertel even, even kort waar je woont, waar je vandaan komt uit Nederland. Ja, ik, uh, hallo, uh, ik uh, kom uit Nunen, Brabant. Dat uh, zal wellicht ook nog wel te horen zijn. Uh, en ik zit ook in Jersey. Uh, weliswaar, uh, het heet West New York, dus het is echt, uh, het is bijna New York in principe. Uh, wij kijken uit, als ik die kant op kijk, dan kijken we uit naar Manhattan. Dus ik zit aan de Hudson uh, tegenover 79th Street mid, uh, Midtown. Oké, okay. en jullie hebben trouwens nu geen water overlast vanwege de storm die nu woedt? Woed? Nee, het okay. is slecht weer, maar het is niet... Uh, nee. Oké, okay, goed. Goed, laten we beginnen met, uh, bij ons uh, openingsrondje. We gaan eerst een rondje doen waarin we het goede nieuws van deze week uh, delen. Uh, ik heb stemlokaal medewerker training gedaan. Oh, uh, goed. Dat is, zo word je getraind hoe die machines uh, werken. En hoe de, bij ons in Georgia is het dan uh, met iPads stem je. Dus je wordt daarin getraind en alle security uh, beveiligingsdingen eromheen. Want het is nu die Dominion Voting Machines. En dat is natuurlijk heel veel om te doen geweest. En... dus dat is drie uur heel intensief en daarna moet je een training of een uh, test doen. En dan krijg je een certificaat en een certificate en dan mag je in het stemlokaal werken op verkiezingsdagen. Dus, dus november, dat is uh, voor ons 8 uh, november. 8 november, yep. dat is de eerste, oké. Okay. De oh, midterms. Ja. Spannend, spannend. Antonius. Ja, dat vind ik altijd heel erg leuk. Ja. Uh, mijn goede nieuws is dat um, wij kregen te horen dat uh, op 7 op 8 oktober, ABC7, gaat een documentaire uitzenden... waarin mijn vrouw uh, uh, heeft deelgenomen. Dat is opgenomen. En we hebben gehoord dat dat uh, opgaat voor een Emmy-nominatie... als een documentaire over uh, kanker. En borstkanker, mijn vrouw, uh, is, uh, heeft dat uh, opgelopen in 2018. Uh, is uh, gelukkig uh, weer gezond. Maar uh, ja, dat is een hele indrukwekkende opname geweest. Dat weet ik, maar... Ik wist niet dat dat uh, ook uh, nog gevolgen zou kunnen hebben voor een mogelijke inzending. Dus we zijn helemaal excited. Dus uh, we gaan het zien. Uh, we hebben nog niet uh, gezien wat het resultaat is van die documentaire... waarin uh, verschillende mensen hun verhaal doen. Dus uh, ik vind dat heel goed nieuws in deze toch wel hele bijzondere maand. Uh, uh, Breast Cancer Awareness. Uh, het is ook uh, voor ons uh, de maand dat we die onderzoeken allemaal weer moeten doen. En dat is altijd wel, uh, heeft altijd weer een bepaalde impact. Maar dat is... Toch het goede nieuws. Erwin, heb jij ook goed nieuws deze week? 
Uh, ja, mijn goede nieuws uh, is dat ik uh, vandaag uh, de, 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 de knop heb ingedrukt voor een enorme grote grant. <laughs> dus die uh, heb ik op tijd afgekregen, want de deadline was vandaag. En uh, dus uh, die is ingediend en daar ben ik uh, ontzettend happy mee. Uh, dit is overigens uh, voor uh, een ander project dan mijn eigen project, maar uh, uh, wel een, een grant van 100.000 dollar. Dus ja. Uh, yeah. Fingers crossed. Ja, het goede perfect. nieuws moeten we natuurlijk nog krijgen. Ja, ja. Nou ja, het is al een hele prestatie om zo'n grant applicatie in te dienen te, tegenwoordig. Dus, uh, sorry, ja. dus, uh... Hartstikke mooi, gefeliciteerd. Um, mijn goede nieuws is dat ik, uh, ik ben um, aangenomen bij de um, Maryland School of Sailing and Seamanship. En uh, daarvoor ben ik nu een, uh, op het water, omdat ik een, een um, klas moet meelopen voordat ik zeg maar, zelf daar les kan gaan geven. Dus je moet, eerst als, je moet eerst de methode van, de, van, het, van, de, van het, het zeilen leren zien te het, je eigen maken... voordat je zelfstandig die lessen kan, kunt gaan doen. En we zijn dus onverdonderd met een, met een Noordeaster. En dat is geweldig. Een zeilen met windkracht 7 is het mooiste wat er is. Ik was hartstikke, hartstikke gelukkig vandaag. Dus... <lacht> Lekker, ja, je wordt gewoon een paar dagen kletsnat en koud, en het is, maar het is heerlijk. Is dat niet gevaarlijk, Gerald? Is dat niet gewoon op straat gaan als ik die weermannen zie en weervrouwen zie tijdens uh, de Hurricane Ian op straat? Ik verklaar ze volledig voor gek dat ze natuurlijk een uitzending wilden maken en natuurlijk een reportage wilden doen. Is het zeilen met windkracht 7, hoe, 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 hoe veilig is dat en hoe gevaarlijk kan het zijn? Het is, helemaal, nou ja, het is niet gevaarlijk als je weet wat je doet. Het is helemaal niet gevaarlijk eigenlijk. Er is natuurlijk geen kip, geen kip op het water om te beginnen. Je moet, als je lang je weet waar je wel en niet naartoe kan gaan... Is het, en, en, en zolang je weet dat je, uh, je, je, je materiaal uh, goed is... dan uh, is het geen probleem. Ik en bovendien is het water is het nog, is, is het veel wa- nog warmer dan de lucht. Dus als je zeg maar... We worden af en toe krijg je een, een golf over je heen... en dat, is, dat voelt lekker warm eigenlijk... Dus uh, helemaal geen... Uh, helemaal ik geen heb nog nooit een kip op het water gezien, hoor, trouwens. Maar dat, dat, ik, ik ben in een, een jollige bui, misschien. Oké. Okay. Goed. Het onderwerp vanavond is uh, niet kippen, maar is uh, Erwin. Uh, welkom. Dank je wel. Ja, onderwerp. We, ja, we hebben, we hebben um, um, niet echt een, een thema met jou afgesproken... maar omdat je in de, in de performing arts zit... denk ik dat we daar uh, het voornamelijk over zullen hebben... Um, vertel even heel snel wat, je, wat jouw, uh, wat jouw uh, ambitie is. Wat, is, wat, zeg maar, wat, is jouw, wat wil je de komende tien jaar gaan, uh, gaan, be- gaan bereiken? Oh, God, uh, dat is uh, heel snel. Dat, <laughs> uh, dat, dat is meteen zo'n, uh, zo'n leuke vraag. Ik uh, denk het korte antwoord is... als ik uh, over tien jaar nog steeds kan doen wat ik nu doe... dan uh, ben ik een happy man. Uh, dus uh, in die zin... Uh, Uh, heb ik het idee dat ik uh, op zich wel mijn ambities uh, doe al. (laughs) Uh, Het enige is natuurlijk wat uh, denk ik meerdere mensen in de kunsten wel kunnen beamen. uh, Het zou fijn zijn als daar iets uh, wat meer uh, uh, geld tegenover stond. (laughs) Zodat je ook de huur kan betalen en dat soort dingen. Um, dus dat, uh, dat, is die amb- dat is nog zeg maar de ambitie is om, om, om dit te kunnen blijven doen, maar wel uh, gewoon ook wat, wat beter betaald te kunnen worden. Ja, want in, in New York of, en 
denk ik ook in andere steden is het zo dat, dat er zeg maar een, of het algemeen een klein groepje uh, regisseurs is. Je bent theaterregisseur, maar een klein groepje regisseurs is dat er goed kan verdienen van, van verdient. Dus een iets grotere groep dat er gewoon, van kan, gewoon mee geld mee verdient. En dan de overgrote meerderheid van de mensen theater verdienen er heel erg weinig mee. Zeg ik dat goed? Ja, dat weet ik, zo niet, uh, weet ik zelf zo niet 100% of er echt ook een heel groot deel is dat er echt goed mee verdient. Een heel klein deel verdient er Ja, ja maar ik denk, ik denk dat het merendeel... Uh, ik mag gewoon totaal niet klaar hoor, want ik, uh, ik, ik kan er van rondkomen en dan doe ik uh, gewoon alles in de kunst zelf. En ik denk dat er heel veel mensen zijn in de kunst, met name hier in New York, die verschillende andere banen buiten de kunst ernaast moeten doen om, ja. om het hoofd boven water te houden. Dus... Uh, dat hoef ik gelukkig niet. Uh, maar je hebt wel gelijk dat uh, het, het blijft natuurlijk een, een, een freelance independent wereld. Uh, ja, wat, uh, waar je soms niet altijd uh, weet wat, wat er de volgende maand gaat gebeuren of wat er ja. de volgende maand binnenkomt. Dus dat ja. blijft soms wel een beetje een lastig iets. Uh, en dan zijn er natuurlijk ook wel, ik zit ook op een leeftijd waarbij er sommige dingen naar me toe komen die op zich interessant zijn, maar die dan wel meer een fulltime vaste baan zijn. En daar zit dan weer een beetje van, ben ik bereid om nu al zeg maar, die vrijheid op te geven om uh, internationaal zoveel projecten te doen die ik nu nog wel doe. Ja, ja. En, en als ik praat over ambitie praat, krijg ik ook over, zeg maar, zijn er bepaalde stukken die je graag een keertje wil regisseren? Ah, ja, oké. Okay. Bepaalde stukken die ik nog wil regisseren. Uh, nou, er zijn wel een aantal stukken die, die, die op de plank liggen die ik altijd interessant heb gevonden. Eén uh, daarvan is absoluut Aars van Peter Verhelst. Dat uh, is een uh, anatomical study of the Oresteia. De gehele Oresteia dus, van de Griekse, de, de Griekse tragedies. Nou ja, als je weet dat uh, dat uh, urenlang werk is. En uh, Peter Verhelst heeft daar een, een, een korte samenvatting in principe van geschreven... die echt toch wel briljant is. Uh, dat staat nog hoog op de lijst uh, om dat ooit hier in Amerika te brengen. En uh, uh, ik blijf ook nog steeds een fan van Spring Awakenings, Frank uh, Wedekind... Uh, het stuk Spring Awakenings, uh, niet de musical, maar uh, de voorstelling. Uh, ja, ja. Dat uh, is ook nog een stuk dat ik ooit zou willen doen. En als je het echt over ambities hebt, maar dat is dan echt verder vooruit. Dat uh, is een beetje mijn laatste project wellicht. Dat heb ik uh, al langer geroepen dat ik ooit nog een project wil doen met alle um, requiems. Oh. Dus uh, alle requiems uh, die geschreven zijn. De muzikale rekening, ja, ja, de, ja, ja. de Mozart en de, de ja. Durifle en de Faure en de, ja. Ja, dus. Requia. Nou, dat, uh, dat, dat staat op het lijstje. Ja, <laughs> dan moet ik wel zeggen dat ik veel werk doe dat uh, niet per definitie stukken zijn, dus die geschreven stukken zijn. Uh, ik doe veel werk ook met communities of uh, wat we dan devised theater noemen. Uh, dus, uh, waarin je dus echt gewoon met uh, acteurs en, en designers en, en werk creëert dat niet per definitie van tevoren geschreven is. Dus rondom thema's of rondom beelden, uh, het kan van alles zijn. Ja. Yvonne, of, uh, Antonis, als jullie een vraag hebben... Uh... 
Ja, ik heb wel een vraag. Uh, fantastisch, uh, Erwin, uh, dat je erbij bent. En um, mijn vraag is, één, uh, 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 je vertelde al bij je introductie dat je uh, vandaag uh, op de knop had gedrukt voor een grant. En uh, mijn vraag is misschien daar naar aanleiding van, uh, hoe belangrijk zijn die grants op dit moment voor jou en jouw collega's om uh, zeg maar leven in de brouwerij te, te houden? Um... Ja, ik ik denk toch wel, uh, zeker hier in Amerika uh, kan je bijna niet uh, anders. (laughs) Uh, Zeker in de non-for-profit world, uh, in de non-for-profit performing arts en en theaterwereld. Omdat er natuurlijk geen subsidie is uh, in Amerika, dus hangt het eigenlijk allemaal van grants aan elkaar. Uh, Dan moet ik wel zeggen dat deze specifieke grant die ik vanmiddag schreef was voor een ander project waar ik uh, de, de executive director van ben uh, de Pan-African Creative Exchange uh, dat is een uh, showcase van Afrikaans werk in, van het continent van Afrika um, en daar is het natuurlijk ook gigantisch belangrijk dat er dit soort opportunities zijn uh, om, om geld uh, binnen te halen omdat er gewoon zeker als het gaat rondom mobiliteit, mobiliteit uh, is er bijna niks te krijgen in Afrika zelf. Het is ontzettend moeilijk voor artiesten, voor iedereen eerlijk gezegd, in Afrika om te reizen, zelfs binnen hun eigen continent. Laat staan naar buiten het continent. Dus dus dit was uh, een een grant zeker uh, gericht op mobiliteit. uh, Zodat wij meerdere artiesten, maar ook programmeurs en dat soort dingen naar de showcase in Zuid-Afrika kunnen krijgen. Ik heb heb nog een vervolgvraag. Ik heb een aantal dingen van jou uh, bekeken. uh, Waarbij ik uh, onder de indruk was van de diversiteit. In zowel beeld, geluid, uh, de creativiteit en uh, storytelling. Ik was ontzettend obsessief met de de playground, uh, de community uh, performance... Uh, Kun jij daar iets meer over vertellen over die specifieke uh, productie? Ja, uh, zeker. Uh, Ik ik zeg altijd, uh, ik ik hou van mijn theater zoals ik ook van mijn eten hou. En ik ben nogal een foodie, uh, wat dat betreft wel een bourgondrier hier. En dat betekent dat ik uh, van alles een beetje hou. En zo hou ik dus ook van mijn werk. Ik uh, vind het ontzettend leuk om, om veel verschillende dingen te doen. En dat is soms heel moeilijk in dit wereldje Omdat mensen, en zeker ook in Amerika, uh, je toch heel snel in een hokje willen plaatsen. Uh, Veel mensen in in het veld uh, kunnen niet goed begrijpen dat ik zowel werk voor jonge kinderen maak, als ook opera's regisseer bijvoorbeeld. Uh, En en ik vind dat juist ontzettend, uh, uh, ik vind dat ontzettend leuk om te doen, maar ik denk ook dat mijn werk daar beter van wordt. Dus uh, dat ik al die verschillende dingen doe. Met betrekking tot dit project, uh, dat uh, dat je nu zegt, uh, the playgrounds everywhere. Uh, Dat is op zich leuk, want dat is geïnspireerd en gebaseerd op een uh, Nederlandse architect, Aldo van Eyck. Die uh, na de Tweede Wereldoorlog 700 playgrounds, speelplekken in Amsterdam creëerde. uh, Om zo, zeg maar, de city uh, to reclaim the city. Uh, for children. Ik moet het even zo op zijn Engels zeggen. Ik <laughs> kan er even niet snel genoeg op het Nederlands op komen. Maar um, uh, Jeltsu en ik, uh, dat is de artiest, uh, mijn co-creator van dit project, 
Uh, hij komt uh, uit de Baskeland, maar woont al heel lang in Brazilië. Uh, en Jeltsu en ik uh, keken naar de pandemic als een soort zelfde periode. Waarin we wederom, de uh, public space was off limits natuurlijk voor kinderen. Uh, we konden niet naar buiten. En sterker nog, het huis was ook niet meer zomaar het huis waar gespeeld kon worden. Want er moest naar school gegaan worden in het huis. Het werk kwam in het huis. Dus zeg maar, dat huis was ook een andere plek geworden. En uh, geïnspireerd door die, die speelplekken van Aldo van Eyck... wat dan weliswaar echt architect, architectische speelplekken zijn... Um, waren Jeltsu en ik aan het kijken naar hoe kunnen we ephemeral playgrounds creëren... Uh, rondom theater dus, uh, door de stad om zo na de pandemic die stad ook weer te reclaimen voor children. Uh, en uh, aangezien wij uh, toen de tijd, want nu doen we dat, nu hebben we een project dat dus ook in de stad is. Het is in Sao Paulo al gedaan, het is in uh, Keulen gedaan um, uh, en het gaat ook naar andere steden toen nog. Um, maar uh, toen de tijd, omdat we niet naar buiten konden, <laughs> zowel in Brazilië als New York hadden we natuurlijk redelijk uh, strenge lockdowns. Um, gingen we kijken naar het huis en hoe kunnen we dan de playground in de house uh, creëren. Uh, en dat was natuurlijk een, uh, via Zoom een interactieve voorstelling voor kinderen... waarin Jeltsu achter zijn computer en twintig kinderen achter hun computer uh, zitten... Of, of meer of minder. Um, en waarin hij dus uh, op een of andere manier toch een soort van speelplek creëert... met die kinderen in hun huis, uh, ook met hun ouders overigens... Uh, om zodoende dus toch uh, dat huis, uh, zeker in die toch wel lastige periode voor veel kinderen, uh, om, het, om toch een soort van speelplek te creëren. Nou leek dat niet een uh, eenmalige happening. Uh, ik, ik vond dus al die uh, sketches, eigenlijk zijn het een serie van sketches uh, die, je, die je ziet met die kinderen. Um, ik vond dat dus ook soms, ja ik vond het heel grappig ook en ik vond het ook... Uh, Heel attractief om naar te kijken. Nu ben ik in het bezit van een computer. En uh, zitten we hier niet in een broadband desert. Maar ik zat me wel af te vragen van... hoe moet dat zijn? Of hoe, hoe kijk je ook naar uh, theater... waarin je natuurlijk hoopt altijd op een uh, fysieke, fysiek theater. En, en ja, je had natuurlijk ook niet kunnen bedenken... dat, dat je ook afhankelijk bent geweest van, uh, van internet. En, en nou ja, je noemt nu Zoom. Um, Denk je dat dat uh, nu een vaste plek gaat krijgen, ook in jouw zeg maar, werk en werkzaamheden, om ook interactief en via uh, een medium als Zoom of beter gezegd via het internet jouw theaterproducties uh, uh, te doen laten zien? Te, te, nou, te ik, laten ik, zien? ik hoop het, ik, ik, voor mezelf hoop ik het niet, want ik ben zelf niet zo'n gigantische computerpersoon en, 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 en Zoom-persoon in die zin. Maar dat, uh, dat het en-en gaat worden, dat is wel logisch en wel duidelijk. Ik denk niet meer dat we nu zomaar er helemaal van weg kunnen. Ik denk overigens ook niet dat, uh, dat het helemaal door de pandemic is gekomen. Uh, de, voor de pandemic waren vooral uh, hè, de, de, de jongere generatie al veel meer bezig met nieuwe wegen vinden en nieuwe manieren van... Uh, dat theater uh, uh, te ontdekken. Uh, ik geef zelf les op een masteropleiding uh, bij CUNY uh, Brooklyn College. Of ja, het is dan de CUNY Grad uh, Program. Uh, en dat is een programma uh, Performance and Interactive Media Arts. 
Dus uh, daar waren mijn studenten bijvoorbeeld al echt wel bezig uh, met interactie uh, via, niet alleen, maar ook interactie live, maar dan wel via computers of via headphones of via you name it. Uh, dus die, die, dat mixen van media, dat is absoluut wel, was al gaande natuurlijk. Maar het is door de pandemic alleen nog maar in een stroomvoorstelling uh, gekomen. Um, en overigens met betrekking tot die deserts waar je het over hebt. Uh, wij, wij hadden voor dat project absoluut ook daarmee rekening gehouden. Natuurlijk, uh, zeker ook in Brazilië, als je dan kijkt naar de favela, daar is echt ook niet iedereen die, uh, die een computer heeft. En zodoende hebben we dus ook een, uh, uh, een pdf, zeg maar, een, een, een online boek waarin we dat uh, aan kinderen kunnen aanbieden. Uh, een soortgelijk iets, uh, die dat dus niet via een computer hoeven te doen. Dat is natuurlijk dan niet compleet een voorstelling. Uh, maar overigens hebben we het ook elders in de wereld, want we hebben het ook in Zuid-Afrika gedaan, in Teheran, in uh, uh, Kroatië. En waar soms niet iedereen uh, uh, access tot een computer had, hebben we het uh, bijvoorbeeld ook wel eens gedaan waarin Jeltsu aan de ene kant zit en uh, een groep, een klas in een lokaal aan de andere kant zit. Dus waarin de kinderen niet per definitie allemaal achter een schermpje apart zitten. Uh, maar dan wel dus via een, een bibliotheek of een school wel die connectie konden maken en dan uh, met Jeltsu dat kunnen doen. Cool. Yvonne? Ja, ik vroeg me af. Ik vond het heel, heel leuk wat je, wat je net vertelde over die, die, die Zoom en die productie. Um, en dat je kinderen probeert te bereiken en op een andere manier probeert te betrekken bij theater. Op een hele interactieve manier. Wat ik me afvraag, en dat vind ik altijd interessant als je het hebt over uh, stukken die ergens anders vandaan komen. Dus jij verzint iets, ik zeg het nu even heel gechargeerd. Jij verzint iets in, in New Jersey. En dat ga je nu sturen naar kinderen in Teheran en Brazilië en Kroatië. Hoe overbrug je dat? Want zeker humor is zo moeilijk te vertalen. Dat, dat luistert heel nauw. Ja. En kinderen zijn natuurlijk... Uh, ja, nog scherper daarin. Die lachen niet eens beleefd. Die, uh, hè, die, 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 die stabelen iets neer als ze iets niet leuk vinden. Hoe werk jij daaraan om te zorgen dat je relevant bent voor die kids in Teheran, Brazilië, wat zijn nog meer, Zuid-Afrika? Ja, het mooie is dus dat kinderen, zeker op die leeftijd, hetzelfde zijn over de hele wereld. Welke leeftijd uh, dit, is jouw groep? Dit was echt gericht meer op vier tot acht jaar, vier tot negen jaar. Oh, okay. Uh, okay. En, okay. en dan merk je dus ook uh, dat, uh, dat kinderen wat dat betreft heel erg hetzelfde zijn over de hele wereld. En okay. meer reageren. Uh, nou moet ik ook wel zeggen, dit was geen toneelstuk uh, met tekst of dat soort dingen. Het was dus nee. echt een heel erg interactieve manier van werken. Uh, en daarin denk ik ook is de performer heel belangrijk. En Jeltsu wat dat betreft is gewoon ontzettend goed. Ik bedoel... Kijk, ik werk wel over alle disciplines en alle leeftijden heen. Maar Jeltsu is een performer die dus echt zijn carrière heeft gemaakt... in het werken voor kinderen, voor jonge kinderen. En uh, eigenlijk al zijn werk, weliswaar niet online natuurlijk... normaal is het altijd uh, live, uh, is met kinderen, maar ook zonder woorden. Dus hij, al zijn werk is interactief en hij krijgt eigenlijk altijd... Uh, ja, hij creëert iets met het publiek... Waarbij eigenlijk aan het einde hij, uh, zo, uh, uh, hij in het publiek kan gaan zitten en het naar het publiek kan kijken. Want die zijn dan met z'n allen bezig, om het zo maar te zeggen. 
dus dat vind ik heel mooi. Wat we wel ontdekten, en dat was op zich wel interessant... met het verschil tussen live en online... Uh, is, uh, zoals ik zei, zijn werk is altijd zonder tekst. Maar om, om, het, om kinderen online uh, interactief met je mee te krijgen is bijna onmogelijk zonder tekst. Want het probleem is vooral, en we kennen het allemaal... als je een screen voor een kind zet... dan gaan ze alleen maar naar dat screen kijken. En ze waren dus compleet geobsedeerd door, door Jeltsu... naar het scherm waar Jeltsu dan zit. En het was dus heel moeilijk om hun van dat scherm weg te krijgen... wat heel erg de bedoeling is in onze voorstelling. Dus uh, daarbij... Uh, moesten we dus wel tekst gebruiken. We moesten wel, weliswaar heel weinig... maar Jeltsu moest wel op een gegeven moment iets zeggen van... hé, hey, hebben jullie ook een kopje in je keuken? Ga eens naar je keuken toe en een kopje halen, om het zo maar te zeggen. Want anders dan, dan zouden ze gewoon blijven zitten. <laughs> uh, want ja, dan zijn ze toch geobsedeerd door dat scherm... en door die performer op dat scherm, zeg maar. Dus dat was op zich wel interessant om te, uh, om te zien... Maar met betrekking tot spelen en, en, ja, en, en lol hebben... Ja, dat was echt, er was geen verschil tussen Zuid-Afrika, Iran, Kroatië of Amerika of Brazilië. Uh, dat was toch echt wel uh, overal hetzelfde in die zin. En, en dan nu live in, in een stad. Ja, dat is even de vraag... Uh, dat is even de vraag hoe dat dan uh, gaat. We hebben het in Duitsland gedaan en in Brazilië op het moment... En dan zullen we zien uh, waar het gaat. Ik heb overigens nog wel een ander stuk in... Uh, een compleet ander stuk in, in Seoul, in Zuid-Korea... Uh, gedaan voor kinderen. Uh, en dat, uh, daar was dan wel het verschil dat je zag... Hoe, uh, hoeveel meer gedisciplineerd de kinderen zijn. Dus het was daar juist weer een uitdaging... om die kinderen een beetje losser te krijgen. Dat was weliswaar een andere voorstelling... maar ook interactieve voorstelling. Uh, en dat was toch echt, daar ging een wereld voor hun open, om het zo maar te zeggen. Want die waren toch echt gewend om allemaal heel stil te zitten en, uh, en te kijken. Maar dat vond ik ook van jouw voorstelling, de Vrijstaat uh, in Bloemfortuin in uh, Zuid-Afrika. Wat natuurlijk ook weer een ander soort, uh, dat was een festival. Mm-hmm. Maar wat ik zag uh, als directheid van uh, de, de deelnemers, zeg ik maar even, de participanten... Uh, zowel in het theater als ook de video die uh, als achtergrond, uh, als decor diende... maar ook als uh, bijna interactief met, het, uh, met de stage en dat weer met uh, uh, het publiek. Dat vond ik wel heel bijzonder, dat het een soort... Um, ik had nog niet zo vaak een, uh, een, een stuk gezien waarin je dus je kijkt naar de stage... want daar gebeurt het dan, maar ook het scherm daarachter... wat eigenlijk interactief was met on stage... Uh, mm-hmm. En ook weer actief was met, zo voelde het voor mij in ieder geval, uh, voor mij als, uh, even, um, uh, als, als, als audience. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, ja. Dus er was dus eigenlijk, waren daar drie niveaus uh, waar je eigenlijk mee te maken kreeg. Uh, drie levels. Ja, je hebt natuurlijk heel veel verschillende, man- je hebt heel veel verschillende manieren van interactie. Uh, en, en die voorstelling die je benoemt, dat is Alpha. Uh, dat was uh, inderdaad op het uh, Vrijstaat Arts Festival in uh, Bloemfontein in Zuid-Afrika. Um, en, en dat was een project waarin we met zeven professionele um, performers, uh, zowel opera-zangers als acteurs, um, 
uh, werkte met vijf verschillende high schools in Bloemfontein en de surrounding townships. En uh, die kinderen van de high schools hadden we dus ook geïnterviewd. En die die waren dus op dat scherm ook uh, zichtbaar soms. uh, En geïnspireerd door die interviews en door die verhalen van die kinderen hebben we toen een voorstelling gemaakt. En uh, dat was... Was weer, dat was meer een immersive experience. Dus daar was het publiek echt helemaal immersed in de voorstelling. Alles gebeurde om je heen en, uh, en dat soort dingen. Overigens, dat was hetzelfde in Zuid-Korea. Maar dat is dan weer wat anders dan de voorstelling die ik in Brazilië deed. Uh, en dan heb je hier... Uh, het, het grappige is dat hier in Amerika... Uh, uh, het is grappig om te horen dat, dat uh, jullie geïnspireerd zijn door die voorstellingen buiten Amerika. En ik snap dat heel goed, want ik ben zelf ook daar het meest enthousiast over. En dat heeft toch een beetje te maken met dat je in Amerika natuurlijk zo'n voorstelling als Alpha, als je dat hier in New York zou willen doen, nou dan kan je dat eigenlijk nummer één alleen maar in de Park Armory doen. Of of in een gigantisch, of of Lincoln Center. Eh, Dan heb je het al over miljoenen die je nodig hebt om zoiets te produceren. Eh, Ja, dat... dat, eh, dat kan ik gewoonweg niet. Ik, dat, dat, dat gaat hier niet zo snel gebeuren. Um, in, die, in dat opzicht. Um, en, en dan merk je ook dat in New York... natuurlijk toch het theater... Uh, toch veel meer nog text-based is. Over het algemeen. Dat, dat, het begint, dat immersive en dat interactieve... dat begint ook steeds meer wel te komen. Maar uh, als je uh, toch Broadway... maar ook of Broadway kijkt... dan is het toch vooral text-based. En... Daarmee zijn mijn voorstellingen hier in New York uh, ook voornamelijk tekstbeest. En en overigens niet minder om, maar uh, is gewoon een hele andere manier van theater maken natuurlijk. Uh, Nou had ik overigens bij mijn laatste voorstelling hier in New York afgelopen juni... uh, overigens een Nederlands stuk uh, van Kees Roorda, een jongen als Rishi, die... uh, uh, de, de, jongen, de, de Surinaamse jongen die uh, op Hollands spoor in 2012 door de politie is doodgeschoten. Um, dat stuk hebben we hier gebracht. En daarbij zat het publiek, uh, had ik specifiek wel gekozen voor een locatie. Dus geen uh, proscenium theater waarbij het publiek aan de ene kant zit en de zaal aan de andere kant is. Het podium aan de andere kant. Maar een, een, ja, een site-specific locatie waarin het publiek om aan vier kanten om de tafel zat, zeg maar, waarop gespeeld werd. Um, en, en dat is een andere manier, ook een interactieve voorstelling. Hoewel dan het publiek daarbij verder niet uh, betrokken werd. Het werd alleen maar gekeken. Uh, ja. Maar ja, dus er zijn ontzettend veel manieren uh, om, om theater te maken natuurlijk. En uh, ik vind het ook leuk om die allemaal te onderzoeken en uh, om daarmee bezig te zijn. Voor sure. Jochem. Heb je een bepaald thema dat je... Uh... Heb je een bepaald thema, zeg maar, rode draad in jouw werk? Um, dus ik, ik wil graag dat het dat doet, of ik wil graag dat het uh, dat uh, als doel heeft, bijvoorbeeld? Nee, ik denk niet dat, ik, uh, dat je, als je naar al mijn werk kijkt, uh, dat er echt een thema doorheen gaat. Uh, ik denk wel dat ik uh, vooral... Uh, ik ben wel meer gericht op contemporary... Uh, Uh, Contemporary work. Dus ik heb wat dat betreft niet uh, gigantisch veel 
Griekse tragedies of Shakespeare gedaan. Ik heb ook dat wel een beetje gedaan. En ook moeten natuurlijk op, op, op theaterschool en dat soort dingen. Maar, uh, maar ik ben toch altijd meer geïnspireerd door levende schrijvers. Om het zo maar te zeggen. Of levende mensen. Uh, en uh, daarnaast, als ik zou moeten antwoorden op wat wil ik... De, wat, hè, wat is mijn thema? Wat wil ik bereiken met het werk? Dan denk ik toch altijd van... Uh, het belangrijkste voor mij uh, in theater is toch... Uh, dat mensen iets voelen. Uh, ik denk dat dat het, het belangrijkste is. Ik denk dat je steeds meer ook... Ik zie heel werk op Broadway nou... waarbij het is en groter... en spectaculairder... en nog meer... maar uiteindelijk voel ik eigenlijk niet veel. Ja. Het is allemaal cool, maar... at the end... ja. Yeah. Was I really touched? I don't know. Dus dat is wel iets wat ik altijd probeer. En daarbij lachen is natuurlijk ook een gevoel. Hè? Is ook being touched. Dus, dus dat... Uh, maar ja. Toch komt het weer terug op het eten. Hè? Een beetje van alles wat. Een beetje spicy, een beetje zout. Ja, precies. Jochem, welkom. Welkom. Goedenavond. Hallo. Hoi, Aaron. Ik ben ook wel benieuwd wat jullie doen, hoor. Nou, ik heb nog wel een vraag voor jou eigenlijk. Als dat, uh, <laughs> um, en misschien is die vraag al gesteld. Uh, maar uh, op jouw site zag ik dat je um, co-executive director bent ja. van een Pan-African Creative Exchange. Ken je, um, misschien was het al gevraagd, maar ik was eigenlijk wel nieuwsgierig. Um, wat... Wat de Pan-African aspect is van uh, die Creative Exchange en, en wat, wat jou inspireerde ja, om, om dat te gaan versoren. is raar, want ik, had helemaal, ik was zelf nog nooit in Afrika geweest. Ja, uh, ik denk toch of wel... Dreef. Um, ik ben wel altijd gepassioneerd om... Uh, ik heb veel werk gedaan in uh, equity, inclusion en uh, diversity matters... Dus ik ben wel altijd geïnspireerd en gepassioneerd om, om stemmen naar voren te halen die wellicht niet altijd veel uh, naar voren worden gebracht. Um, en uh, toen ik in 2015 in Zuid-Afrika was, uh, wa- was ik daar met twee andere internationale mensen. Uh, één, uit de Arme- uh, één uit Engeland en één uit Australië. Uh, en uh, we hebben toen een uh, gesprek gehad daar met uh, lokale artiesten, uh, CEO's van symphony orchestras, maar ook township artiesten. Uh, En uh, dit was tijdens uh, een rapport dat uitkwam van UNESCO, waarin stond dat van de hele wereld, creative economy in de wereld, 1% uit Afrika komt, van het continent Afrika. En dat is natuurlijk absurd als je weet hoe groot Afrika is en hoeveel creativiteit er is in Afrika. Maar we snappen allemaal waarom. Visaproblemen, geldproblemen, connectieproblemen, noem maar op. En daar hebben we toen een gesprek over gehad. En uit dat gesprek is in principe de Pan-African Creative Exchange ontstaan. En wat is dat? Uh, Dat is dus een showcase van werk. Uh, En een showcase is een soort festival, maar het is specifiek gericht op programmeurs theaterfestivaldirecteurs die uh, voor een aantal dagen ergens naartoe gaat, dit gebeurt over de hele wereld, om werk te zien dat ze wellicht willen programmeren in hun festivals of in hun venues. En uh, in Afrika was er in principe geen showcase, bestond daar niet. 
Uh, en die showcases die zijn dus wel over de hele wereld. Maar voor veel Afrikaanse artiesten is het bijna niet mogelijk om naar Amerika of naar Europa in zo'n showcase te staan. Gewoon financieel niet, maar vaak ook visa, vanwege visaregels niet. En dus daarbij kwam dus het idee, waarom gaan wij geen showcase in Afrika houden? Uh, en uh, Pan-African betekent dan dus dat het ook van, de hele, van het hele continent is. Wij hebben toen ook meteen besloten dat het uh, ook het hele continent is. Want er is in Afrika zelf best wel een groot verschil tussen Noord-Afrika en Sub-Saharan-Afrika. Uh, maar wij hebben daar geen onderscheid in gemaakt en gewoon gezegd... iedereen is welkom en alles uh, kan komen. En in principe is dat dus uh, iedere twee jaar doen wij een showcase... en iedereen kan zich daarvoor aanmelden. Er is een selectiecommittee die kijkt naar werk... en uiteindelijk uh, wordt er dus geselecteerd, het werk... Uh, wat dan geshowcased wordt. Uh, en dat is vier dagen uh, in Zuid-Afrika... Gerelateerd aan het Vrijstaat Arts Festival. Dus dat is een groot festival dat daar plaatsvindt. Uh, en, uh, ja. en, en dan daaruit hopen we dus dat er meer Afrikaans werk... Uh, niet alleen wereldwijd, maar ook binnen Afrika zelf... Uh, gaat toeren, uh, maar ook co-producties tussen verschillende artiesten van verschillende landen. En uh, daar zijn we eigenlijk al best wel succesvol in geweest. Er zijn uh, al verschillende projecties die we hebben, of, uh, projecten die we hebben tentoongesteld daar of, of uh, geshowcased. Die uh, het zelfs tot hier in New York hebben gebracht uh, en uh, hebben voorstellingen hebben gehad. Um, dus, uh, dus dat is uh, wat uh, Ja, klinkt prachtig. Ik, ik vind het uh, ja. klinkt als een geweldig initiatief. Wat, wat ik. Uh, wel nieuwsgierig zou zijn, uh, als we hier in Amerika zijn, dan als we het over African hebben, dan hebben we het eigenlijk altijd over de African diaspora. Um, en vanuit de idee van de African diaspora heer, hier is, is er enorme belangstelling naar het moederland Afrika. Is dat, uh, ben je daar wel eens hiermee bezig geweest met... Uh, om, dat, om, om dergelijke ja, soort uh, verbanden ja, ja, uh, synesthesie te vinden? Natuurlijk, uh, de, de, mijn laatste voorstelling hier in New York, waar we het toen net over hadden, een jongen als Rishi, uh, ging natuurlijk heel erg uh, daarover met betrekking mm-hmm. tot uh, hè, uh, de, de, de police uh, shootings of black men. Uh, dus dan kom je daar al in. Maar dan moet ik wel eerlijk toegeven... Uh, ik vind het niet aan mij om dat verhaal te vertellen. Maar ik vond het daarom des te sterker om een Nederlands voorbeeld uh, daarvan naar hier te halen. En eerlijk gezegd, uh, door, dat, door die buitenlandse lens zeg maar, dat hier te brengen... Uh, heb ik het idee dat het nog meer impact op het Amerikaanse publiek had. Omdat ze zeg maar, uh, ja, daardoor toch nog meer naar hun eigen uh, uh, wereld gaan kijken. Zeg maar. uh, met betrekking tot... Uh, PACE, uh, dat is dan de Pan-African Creative Exchange. Uh, daar hebben we na het eerste jaar ook wel meteen uh, het opengegooid... naar niet alleen maar uh, artiesten uh, en, en cultural actors van het continent... maar ook voor de African diaspora. Omdat we het belang inzien hoe, be, hoe goed het is voor artiesten op het continent... om, met, om in contact te komen met African diaspora artiesten elsewhere omdat dat toch vaak de eerste mensen zijn die uh, die, die linken leggen uh, en die uh, projecten mogelijk maken. 
Uh, en zodoende hebben we dus ook uh, ja, slots available, om het zo maar te zeggen. Uh, weliswaar minder, maar wel available voor African diaspora. En dat is natuurlijk niet alleen maar hier in Amerika, maar van over de hele wereld. Uh, om, uh, om dat zij ook kunnen showcasen. Uh, we zijn wel ook heel erg bezig. En dit is iets wat ik überhaupt veel zie in de... Uh, ja, waar veel over gesproken wordt in de culturele en kunstwereld op het moment. En daarbuiten denk ik ook wel. Uh, maar is uh, om meer South-South links te creëren. En uh, wat, daarmee bedoelen we dus de Global South. Meer met elkaar in contact brengen. Omdat uh, zeker ook in Afrika je nog steeds heel erg ziet dat uh, de meeste links eigenlijk Noord-South zijn. Dus heel veel Afrikaanse landen hebben nog steeds dat, dat contact... of die connectie naar hun voormalige koloniën. Maar uh, uh, zeker met onderwijs bijvoorbeeld... Uh, om een voorbeeld te geven... ik werd benaderd door de CEO van uh, uh, de National Arts Council in Zuid-Afrika... Uh, met betrekking tot het brengen van kunst in het onderwijs en hoe dat in Nederland gaat. En dat is natuurlijk heel mooi om dat als voorbeeld te laten zien. Maar uiteindelijk heb ik haar in contact gebracht met iemand in Cambodja... of in Cambodja en iemand in Argentinië. Want zij hebben veel meer met elkaar overeen... Uh, dan dat ze zeg maar, met Nederland hebben in die zin. Puur vanwege financiën. Uh, nou ja, tussen Cambodja en Zuid-Afrika zit natuurlijk ook een enorme trauma... Uh, uh, in hun verleden. Uh, en in die zin kunnen zij dus in, in sommige optieken meer van elkaar leren. En ik zelf denk dat wij heel veel van hun kunnen leren. <laughs> uh, uh, dus, dus dat idee zijn we, daar zijn we met Pace ook heel erg mee bezig om die South-South links te maken. En dan met name tussen Afrika en Zuid-Amerika en de Caribbean. Mag ik ook wat vragen? Waarom denk jij dat die verbinding, zoals je zegt, die uh, verticale verbinding. Um, en ik neem aan dat je bedoelt uh, vanuit Afrika naar de voormalige kolonisten. Hè? Ja. Want uh, zij hadden geen koloniën, zij leefden daar, zij, zij, zij werden gekoloniseerd. Dus nu even uh, van South naar Noord. Waarom denk jij dat dat zo is? En, en, en is dat überhaupt een, is dat een uh, dead end? Is dat een uh, one way? Of is dat dan ook een, 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 een two way stream? Want um, ik... Ik zie niet uh, uh, het omgekeerde vanuit het noorden naar het zuiden. Ik zie absoluut wat je aangaf, die horizontale verbinding. Uh, die, die zie ik al voor me. En ik, ik begrijp ook wel dat dat nogal wel wat uh, struggelingen en challenges met zich meebrengt. Maar kun jij mij uitleggen die verticale lijn... Uh, en dan bedoel ik ook de lijn terug van het noorden naar het zuiden... om het zo maar te zeggen. Ja, uh, nou ja, goed, ik weet niet of ik het goed kan uitleggen. Ik, ik, er zijn een aantal voorbeelden. Een heel simpel voorbeeld, bijvoorbeeld vluchten. Uh, je kan van Nigeria, om naar het buurland Senegal te vliegen, moet je naar Frankrijk. <laughs> Bij wijze van spreken. Uh, dus, dus dat toont nog steeds dat, dat, dat koloniale verleden, zeg maar, aan. Want natuurlijk zijn er vluchten, of, of naar Londen. In Nigeria was het natuurlijk uh, met, met Londen. Maar, maar zo... En, en Senegal met Frankrijk. Maar zo zijn er dus verschillende uh, voorbeelden te noemen... waarin dat toch nog heel sterk staat. Met betrekking tot kunst en cultuur... merk je het heel duidelijk in, uh, in de grants. In, de, de in het geld dat mogelijk is. Um, 
British Council, Alliance Française, Goethe Instituut, maar ook Nederland heel sterk met de Stichting Doen en het Prins Klausfond, alhoewel Prins Klausfond uh, momenteel uh, niet meer zo actief is uh, met betrekking tot mobility uh, funds. Um, maar dat is waar de Afrikanen, zeg maar, in de kunstwereld, uh, toch hun grants kunnen aanvragen. Dus dan is er altijd al de vraag van, is dat wel, eens, is dat wel helemaal op equal terms? Um, uh, en nou, gelukkig is dat uh, zeker bij bijvoorbeeld zo'n stichting doen en, en ook wel bij de British Council steeds meer en, en al langer wel, dat daar dus geen uh, ja, agenda's aan zitten en dat dat dus echt wel, uh, wel goed is voor de lokale bevolking, zeg maar, om, om, om uh, kunst en cultuur te creëren. Um, dus, dus daar zit dat wel maar ik denk als je kijkt naar uh, uh, co-producties of, of uh, exchanges, dan is dat toch nog steeds wel een vraag, daar is namelijk wel heel veel interesse ook van het noorden naar het zuiden, steeds meer ik zou zeggen de laatste drie jaar vier jaar uh, is dat enorm toegenomen um, en ook van soms uit hele rare hoeken. En toen wij, eh, want ik zeg wij, omdat ik absoluut niet alleen hier voor Pees zit. Eh, ik ben een beetje de vreemde eend in de bijt als, als een Europese <laughs> gozer, zeg maar daar. Mijn co-creators komen uit Zuid-Afrika en Nigeria. En eh, eh, toen wij dat eh, voorstelden hier in Amerika, maar ook in Europa, kregen we bijvoorbeeld heel veel interesse van de Baltische Staten. Dat kwam totaal onverwachts bij ons. Maar die waren ontzettend geïnteresseerd in Pace en in meer connecties met Afrika. Terwijl ze daar toch helemaal niet een grote uh, African diaspora hebben. Dus het toont toch aan dat er wel steeds meer interesse is. Uh, en ik denk ook economisch gezien wel. Omdat natuurlijk Afrika toch... Uh, ik bedoel, ik ben niet de enige die dat zegt. Dat wordt door heel veel rapporten gezegd dat over 50 jaar is Afrika het continent waar het allemaal te doen is. Want het is natuurlijk het jongste continent. Uh, de, de, de wonen, het heeft het, het continent met de jongste population en ook de snelst groeiende population. Uh, dus uh, ja, daar zal toch uh, wel het een en ander uh, moeten gebeuren. En ik denk, geo, qua geopolitiek gezien, wordt het dan natuurlijk ook van... Hè, want China is natuurlijk gigantisch bezig in Afrika en Rusland en Turkije. En ja, dan komen we daar weer. Maar goed, daar, laten we daar niet, uh, niet te veel op ingaan. Want dat, uh, ja. even, terug, even terug naar het theater. Is, zijn er dingen die je hier wel kan doen in, in Nederland niet en andersom? Uh, ja, dat is een goede vraag, Gerard. Uh, ik denk, ik denk als je het hebt qua thema's of qua inhoud, qua content, mm -hmm. dan denk ik niet dat je hier dingen kan doen die je in Nederland niet zou kunnen doen. Maar andersom wel. Uh, dat merken we wel. Uh, en dat heb ik ook gemerkt. Ik heb uh, vier jaar lang, uh, was ik dan ook uh, director of performing arts voor het Nederlandse consulaat hier uh, in, uh, in Amerika. Uh, voor de ambassade. Uh, waarbij ik dus uh, echt werkte om... Nederlands werk naar hier te halen, zeg maar. En, of, of te promoten ook. Uh, en daarbij kwamen we toch wel op verschillende momenten tegen... Uh, dat soms Nederlands werk too much out there is. Of soms is het uh, qua thematiek te, te modern, te much. Met name in het jongere theater dan, in jeugdtheater. 
uh, uh, of het is toch te experimenteel of te naakt of whatever uh, voor een Amerikaans publiek. Uh, dus dat, dat heb ik wel meegemaakt. Um, maar ik kan me niet qua thematiek niet zozeer denk, denken van hier kan je iets doen wat je in Nederland niet kan. Ja, ja, ja. Daartegenover staat qua werkwijze, denk ik dat er wel iets, uh, een verschil is. Uh, wat ik ook wel vaker heb gehoord van, van Europeanen die hier werken. Uh, dat het subsidiesysteem dat we natuurlijk in Europa hebben... Uh, aan de ene kant uh, ontzettend goed is. Ik, ik, ik ben absoluut er niet voor om dat af te schaffen. Ik, zou, ik vind dat uh, iedere society zou toch eigenlijk een society moeten zijn... waarbij uh, hè, de, de grotere gemeenschap uh, meebetaalt aan kunst en cultuur... omdat het toch zo belangrijk is voor, voor, het, uh, voor het volk. Maar uh, ik denk wel dat het ook met verschillende haken en ogen komt. En als je dus dan uh, uh, luistert naar... Hoe wij hier soms, als ik hier een idee heb eh, en ik krijg de mensen om me heen om dat te doen, dan gaan we dat doen. En dat is iets wat in Nederland wat moeizamer gaat. Omdat je dan toch in die soort van subsidiemolen terecht moet komen. En, en dan hoor je toch vaker van, ja, ik heb geen subsidie gekregen, dus dan kunnen we het niet doen. Oké, okay, zodat je in Amerika dan zeg je van, uh, we gaan een, weet ja. je wel, volgende, week, volgende week gaan we iets leuks doen, we huren een zaaltje. Heel herkenbaar. We gaan het op een of andere manier voor elkaar krijgen. Ja. En met betrekking tot dat subsidie moet ik wel zeggen. Want ja. er is natuurlijk, to, zeker toen ik op de ambassade zat, dat was in 2010 tot 2014. En dat was net ten tijde van uh, uh, de staatssecretaris die dus alles uh, er vanaf wilde halen. En, uh, uh, en toen werd er dan toch wel gezegd van ja, maar dat, dat culture of giving, hè, wat Amerika dan heeft, dat moeten we in Nederland ook hebben. En dan denk ik, ja, dat is allemaal heel leuk om te zeggen. Maar voordat je dat krijgt, dan ben je drie generaties verder. En dat betekent wel dat je drie generaties zonder kunst en cultuur krijgt dan. Um, dus de gulden middenweg zit er natuurlijk ergens in. Uh, want wat ik wel denk, is dat er ook in Nederland we wel kunnen leren van wat er hier gebeurt. En met name, dan heb ik het met name over hoe uh, venues en artiesten een, heel sterk zijn hier in Amerika. Om een relatie op te bouwen met hun publiek. En met hun community. Um, terwijl in Nederland natuurlijk toch... Ja, uh, voorstellingen kunnen doorgaan... ook al zitten er maar drie mensen in de zaal... bij wijze van spreken... of als het heel experimenteel is of weet ik veel wat... als er geen echt publiek voor is. Maar tegelijkertijd vind ik dat experiment ook heel belangrijk. Maar dan denk ik wel... in Nederland vind ik soms... dat, um, uh, dat dan artiesten... Uh, niet dat contact opbouwen... met degene die eigenlijk hun funders zijn... Uh, ik heb vaker wel eens gevraagd aan mensen van... ja, maar nodig jij dan wel ook hè, de politiek... die in dit geval jou uh, de subsidie geeft... nodig je die ook uit naar de voorstellingen? En uh, heb je daar contact mee? En dan valt dat soms toch ook wel weer tegen. Wat mij verbaast in Amerika is dat er een totale disconnect is... met, uh, ik zeg het maar even, niet zozeer de commercie... Uh, maar ik bedoel, voor een productie... Uh, en ik zeg dat zelf als uh, ondernemer uh, en ook als uh, werkend in urban design en, en real estate. Wij hebben heel veel keren tegen elkaar gezegd, waarom uh, promoten we niet een theaterstuk? En, en waarom ook cultuur? En het gaat even om cultuur. Het gaat ook om de mensen die 
Uh, ik uh, bedien binnen de real estate, maar ook gewoon graag naar off-Broadway off wil sturen. Of naar een productie. Uh, ik, en dat heb ik uh, gedaan, uh, mezelf. Ik denk dat er nog een ontzettende grote kans is, uh, ook voor jou en, en voor jouw collega's, om ook die verbinding, ik zeg maar heel even heel simpel met het bedrijfsleven, maar met uh, uh, ondernemingen die, waarvan het publiek ook ons publiek is, begrijp je? En, ja. en waarin we als closing gift, bijvoorbeeld in de real estate, een theaterbon of een voucher of op die manier ook bijvoorbeeld het theater kunnen uh, uh, bedienen. Nou, Jochem, die kan vertellen over zijn muziekmakerij en, en zijn partner die, uh, die in de muziekwereld uh, uh, zitten. Uh, ik weet gewoon zeker dat we daarin misschien nog eens een keer een vervolggesprek moeten hebben hoe we dat zouden kunnen doen. Want ik wil meteen woord... Mijn woord is mijn band. Uh, daar wil ik ook iets, iets mee, mee, mee zeggen. Want ik heb er, uh, toen ik hoorde dat jij onze gast uh, zou zijn... heb ik ook binnen de uh, uh, real estate is gezegd... nou, het is een fantastisch voorbeeld. Of beter gezegd, ik ga die vraag gewoon stellen. In hoeverre zou je het een idee vinden... als we bijvoorbeeld een productie kunnen ondersteunen... door niet alleen uh, uh, financiële ondersteuning, maar ook juist... Zorgen dat het publiek, uh, nu we weer, zeg maar, weer wat meer uh, interactief bezig kunnen zijn en naar het theater kunnen gaan. Maar hoe zou dat, hoe, hoe zou dat voor jou klinken? Is dat, is dat een wonder? Zou dat een, een uh, nee, no, no go zijn? Of is dat iets waar we over nee, door hoor. kunnen praten? Nee, 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 absoluut niet. Uh, ik bedoel, ik, sterker nog, het, het is al gebeurd ook. Ik heb het ook gedaan uh, met verschillende voorstellingen. Um, uh, Otis Recruitment, uh, die heeft bijvoorbeeld ooit een voorstelling van mij, uh, Welkom in het Bos was dat, Welkom in het Bos, ja, van uh, Alex van Warmerdam hier in New York, uh, heeft dat gesponsord en heeft daarbij toen ook, uh, ja, zijn contacten, zeg maar, want die waren dan, dat is een Nederlands bedrijf in Nederland, maar die hebben dan ook hier een, een dip en dance, zeg maar, en uh, ja, dat was een soort van uh, uh, gift voor zijn contacten om dan naar die voorstelling te komen. Uh, Heineken uh, ben ik ooit gesponsord geweest. Uh, dat was dan meer uh, sponsoring van bier. Maar ja, ik moet zeggen, dat deed wel iets hoor. Het uh, werd zelfs in de, de, in de recensie werd het genoemd. <laughs> dat, uh, dat je er een gratis biertje bij kreeg. Uh, en die dan dus inderdaad ook uh, mensen meenemen naar de voorstelling. Dus het is niet uh, helemaal geen gek idee. En het is op zich uh, absoluut wel, uh, wel iets, uh, iets om te doen. Ik moet zeggen, daar, daartegenover staat wel ook op een meer uh, maatschappelijk breed aspect... en dus niet zozeer voorstellingen zelf... of, of, of de kunst- en culturele sector. Maar ik vind op een maatschappelijk vlak... Uh, denk ik dat het sowieso uh, goed is. En hierbij kijk ik dan meer ook naar het kunstveld zelf. Uh, hey, call to action van de kunstenaars zelf. Om dus... Uh, onszelf meer in andere vakken te vermengen, om het zo maar te zeggen. Uh, ik ben hier zelf nogal een voorstander van. Ik heb natuurlijk zat zelf meegemaakt door die functie die ik op het consulaat had. Ik bedoel, dat was helemaal geen droom van mij. Ik kwam daar zomaar binnenvallen uh, als artiest. Maar ik dacht wel, ja, nu zie ik wel ook even de andere kant van de medaille. En uh, ik heb in één keer wel toch wel, uh, kan ik dingen beïnvloeden vanuit een meer creatieve manier van denken, zeg maar. En dan denk ik, 
ja, honderd jaar geleden of weet ik veel wat, uh, gebeurde dat toch wel meer. En als ik dan ook kijk naar hoe zelfs politiek gezien, hè, minister, ik zeg altijd, uh, we, we leven in een management society, uh, waarin uh, iedereen, uh, alles wordt gerund door professionele managers. Een ziekenhuis wordt niet meer gerund door een dokter, het wordt gerund door een manager. Een school wordt niet meer gerund door een docent, het wordt gerund door een manager. Hetzelfde is in de politiek. De minister, de minister van cultuur die kan vier jaar later een minister van uh, onderwijs worden of van landbouw. Uh, terwijl vroeger toch echt wel iemand daar zat die uit de cultuur zelf komt. En ik denk dat daar uh, nog heel veel te halen is. Uh, we zijn allemaal zo gespecialiseerd geraakt in onze eigen silo's, om het zo maar te zeggen. En daarbij kijk ik dus ook heel erg naar ons veld zelf ook. Uh, ik denk toch dat veel kunstenaars, en ik snap het ook heel goed, uh, het liefste willen we natuurlijk gewoon ons kunst maken. Maar dan denk ik, ja, maar het is ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid van ons om ook elders daarmee bezig te zijn natuurlijk. Uh, en met dat creatieve denken. Uh, er is een geweldige quote van uh, 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 Mark Bemuthy Joseph, uh, African American spoken word artist die bij de uh, Kennedy Center werkt in uh, Washington. Maar die uh, praat daar ontzettend goed, veel eloquenter dan ik ooit zou kunnen. <laughs> maar die praat daar ontzettend goed over, over hoe, waarom is de maatschappij niet meer art-like? En waarom zijn de instituties in onze maatschappij zijn die niet meer zoals muziek of zoals hè, een ensemble? Uh, dus ik denk dat daar nog veel te halen is wat dat betreft. Ja, dat denk ik ook. Want als ik dan kijk naar, ik heb dan twee zoons en die zijn al, al een paar jaar van school af. Maar toen ze begonnen op de lagere school uh, hier in de Verenigde Staten, was er art class. En toen ze in high school waren, uh, dus dan praat je twaalf jaar later, was er, was er geen funding meer mm-hmm. voor art class. En ook voor muzieklessen was ook allemaal weg. Ja. En... Um, ons, waar wij wonen, zijn dan uh, ouders die dan als vrijwilligers bepaalde dingen toch in stand kunnen houden. Maar als ik dan kijk naar Title I schools, en dat zijn de scholen van, uh, die in buurten wonen waar uh, niet heel veel geld is. Waardoor dus ook ouders niet uh, tijd hebben, omdat ze gewoon weer moeten werken, um, om uh, vrijwilligerswerk te doen. Om die producties, die, die arts, die, die toneelstukken, de, uh, van alles en nog wat in stand te houden. En ik zou het nou zo leuk vinden, en dat is niet direct dat jij dat nou persoonlijk moet gaan doen, maar in, in, in general. Ik zou het zo leuk vinden als inderdaad um, theater als een business denkt van, um, laten we dat eens een theaterproductie maken. Wij zijn dan professionals, waarom gaan we niet naar een school toe om dat te doen? Ja, ik dat, dan, uh, maar dat, weet je? dat gebeurt al heel veel. Hè? Dat, eigenlijk gebeurt dat al heel veel. Uh, uh, teaching artists uh, worden ze dan ook genoemd. En uh, uh, die dus echt specifieke voorstellingen maken voor scholen en binnenscholen. Of soms ook met een, uh, een theater werken. Waarbij dan professionele gezelschappen uh, voorstellingen maken voor jongeren. Uh, en daarvan dan dus die teaching artists naar scholen gaan. Om, om die kinderen voor te bereiden als ze dan dus naar het theater komen. Um, overigens heb ik, uh, dat is al wel weer een tijd geleden... maar ook in Atlanta nog een voorstelling voor jongeren gemaakt... Uh, uh, rondom autisme. 
Uh, dat was bij Seven Stages in Atlanta, wat ik overigens sowieso een erg leuk theater vind uh, daar. Uh, want laten we wel zijn, als we het hebben over uh, theater, dan zijn er natuurlijk ook zoveel verschillende vormen van. En ik denk toch dat het theater dat wij in Nederland meer gewend zijn, dat subsidie... Uh, circuit van theater, wat dan toch al hier heel snel meer experimenteel wordt gevonden. Uh, dat is natuurlijk in Amerika maar op weinig plekken echt uh, te zien. Uh, ik denk toch dat uh, uh, in het grote gedeelte van Amerika... Uh, heb je natuurlijk toch alleen maar echt de grote megatheaters... die dus de Broadway-shows tonen... En er is maar weinig non-for-profit theater beschikbaar. Uh, ik denk het enige uh, buiten de grote steden... dat je dan toch bij universiteiten moet zijn... Uh, die dat wel dat soort werk toch meer nog uh, presenteren. Maar uh, ja, dat, is, dat blijft toch een beetje lastig. En, uh, en dus in Atlanta vind ik... Seven Stages is bijvoorbeeld zo'n voorbeeld ervan... die toch echt wel een non-for-profit uh, theater... Uh, en, en, en toch wat meer experimenteel theater... Uh, dus, dus daar uh, werkten wij dan ook uh, met scholen die dan kwamen. Dan moet ik wel zeggen, uh, wat ik heb gemerkt... en daar is wel echt een groot verschil tussen Nederland en Amerika... is dat uh, uh, het jongerentheater... dus niet het kindertheater, maar echt uh, jongerentheater voor tieners... daarin is Nederland echt, en België ook, enorm sterk. En wij hebben daar ook best wel een grote uh, scala van voorstellingen voor... En dus ook een publiek. Uh, hier in Amerika is dat ontzettend moeilijk uh, um, om dat naar voren te brengen. En ik heb ook begrepen van veel programmeurs dat je dus... Uh, hè, hier in New York heb je dan de New Victory Theater bijvoorbeeld. Dat is een theater specifiek gericht voor uh, theater voor, kind, hè, voor jongeren, voor, voor, voor young audiences. Maar bijna alle voorstellingen die zijn van 0 tot 12, 13 jaar. En van 13 tot 18, dan zeggen ze ook... ja, die kunnen we niet krijgen. Uh, want als ze eenmaal de richting die high school gaan... Dan, uh, ja, dan hoeven ze niet meer met hun ouders mee. En dan, uh, ja, dan komen ze niet meer. Uh, en dan is het dus heel moeilijk voor hun... om een zaal vol te krijgen. En dan komen ze dus ook niet met hun school. Want dan, ja, vaak is het, wordt dat niet meer door scholen gedaan. Terwijl dat dus in middle school en elementary school wel nog via school en via ouders gaat. Ja, scholen, uh, scholen hebben natuurlijk allemaal... Die high schools hebben natuurlijk ook allemaal een eigen theaterprogramma. Precies, dan heb je de Glee Club en ja. dat soort dingen. Maar ja, dan merk je toch wel dat het vaak... in mijn optiek dan of het gaat richting musical... of het ja. gaat richting ouderwets meer Shakespeare. Ja, 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 ja. ja ze zijn bang ik... voor... Uh, yeah. En dan denk ik van... maar dat... Ik, ik wil het niet allemaal over één kam scheren... maar dan denk ik, ja, maar dat is toch helemaal niet... waar de interesse van die... De jongeren zitten. Kijk, die musicals misschien nog wel, want dat vinden dan veel jongeren leuk, maar dat is ook heel omdat ze niks, niks anders kennen. Ze kennen alleen maar de musical. Maar als je dan kijkt naar wat er voor werk wordt gecreëerd op Nederlandse middelbare scholen en hè, met thematieken, dan denk ik, ja, dat is waar jongeren voor gaan. En ik heb zelf, voordat ik naar Amerika kwam, uh, was ik drie jaar lang dramadocent op veel verschillende middelbare scholen uh, in Eindhoven en omstreken. En ik heb daar dus ook uh, ieder jaar altijd het, de schoolvoorstelling gedaan. En ja, daar, ik, ik deed daar uh, een adaptatie van de Breakfast Club, weet je wel. Nou ja, dat, is een, dat gaat over thematiek waar jongeren ontzettend mee bezig zijn. En, 
die dat heel cool vinden en dat soort dingen. En dan denk ik, ja, als je ze daarmee krijgt, dan, dan maak je ook een publiek voor de toekomst. Ja. Want als jij een, een 15-jarige meeneemt naar uh, Waiting for Godot, ja, dat kan ontzettend goed zijn, maar daar kunnen ook heel veel 15-jarigen dan op afhaken en zeggen dat ze nooit meer naar theater gaan. Ja. Dat gebeurt ook als je, gebeurt ook als je naar de kerk wordt genomen. Ja. Maar daar heb ik wel. Maar dat vind ik. Maar dan, maar, maar dan ben je volgens mij bezig met te bedenken van wat dat theater daar moet zijn. Ik heb ooit uh, in Nederland, jaren geleden, uh, met een school voor moeilijk opvoedbare kinderen, uh, deden we mee met een theaterwedstrijd van de Appel in Den Haag. Uh, en daar werd met zes. De finale ronde werd met zes scholen, in totaal zeven scholen in totaal, uh, een ja. soort montagevoorstelling van Brecht gedaan. En wij hebben toen, ja, dat was ontzettend leuk. En onze school heeft dat, uh, dat waren uh, met allemaal jongens en meisjes uit Belmer, hebben we, hebben we dat met vlag en wimpel gewonnen. Uh, want wij waren de enige die, uh, en dat was omdat wij hun, hun ten eerste we lieten hun hun eigen teksten schrijven. En dat deden ze, uh, want uh, de helft van hun kon sowieso niet lezen. Maar de idee was ook, werk vanuit je eigen beleving, maak je eigen personage. En zij maakten er, wat je zag bij de kinderen van ons, die haalden uit hun eigen straatleven, vertaalden ze gewoon boem naar dat podium. Er zat geen enkele drempel tussen en ook geen enkele uh, expressieve remming in. Dus het had een ontzettende power wat ze deden. De theatertruc die ze bijvoorbeeld zei bij ons, uh, ik deed de muziek en mijn collega deed de regie, bijvoorbeeld zeiden, er 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 kwam een politieagent in voor. Zij zeiden, nee, die moeten wij niet gaan spelen, er moet een echte agent komen. Dus die hebben we toen toen versierd uh, en geregeld. Dus er kwam in ons gedeeld een echte agent in een echt Nederlands nu voor het podium opgelopen. En die andere scholen, dat waren dus allemaal VWO-scholen, 100% witte scholen. Die hadden allemaal heel erg in een, zag je in een soort, uh, in een een heel strak stramien, hadden die keurig netjes alle teksten uit het hoofd geleerd, alle rollen heel keurig ingestudeerd. Maar er stond daar bijvoorbeeld een meisje van 13 met een, met een raar plastic uh, Brits bobby hoedje op. En die, de- en die speelde dan de politieagent. Dus dat kwam totaal niet over als iets wat echt uit een maatschappelijke beleving kwam. En die kinderen op die VWO-scholen, die van der, die hebben ook nog helemaal niks meegemaakt. Niets van het leven gezien. En die van ons wel. Dus dat had een enorme drive en impact en, en, en levendigheid. Die er ontzettend uitknalde. Wat die... Jongens, jongens en meisjes voor ons deden. Wat ik me daar wil zeggen, dat idee dat je, dat je met die kinderen, dus met die tieners, kun je juist enorm, kun je, kun je dus juist wel wat doen. Maar zolang je maar ze maar niet voorschrijft wat ja, ze moeten spelen en wat ze moeten zeggen. Ja, ik, ik denk dat het hier zou, dus moet zo ook kunnen. Het verschil wel in is uh, tussen wat wij, uh, tussen Nederland, uh, maar ook wel continentaal Europa uh, op meerdere plekken versus wat ik altijd zeg, het, het Angelsaksische theater, het Engelse talige theater. Daar hebben Gerard en ik al zelfs vaker over gesproken ook. Um, wat naar mijn idee toch meer verticaal is, uh, het begint bij de playwright, 
Dan de director is in service of the playwright, die actors are in service of the director. Terwijl wij natuurlijk toch veel meer van een horizontale manier van werken komen in Nederland. Waarbij we theatermakers zijn en we creëren met z'n allen, maken we een stuk. Um, en ik denk dat je dat dus, uh, die geschiedenis die er in dat Engelse theater zit, of dan, dat zie je dus terug ook in het soort werk wat dus ook op scholen wordt gemaakt. Waarbij ze toch eerder geneigd zijn om terug te gaan naar een Shakespeare of naar een playwright en om dat te doen. Ja. Dan iets met jongeren zelf te maken. Maar dat begint wel ook te veranderen hoor. Dat uh, is wel... Uh, en het is, je kan natuurlijk ook niet allemaal over één kam scheren. Maar hey, dat verschil is er wel, ja. Uur is voorbij gevlogen. Whoops. Ik moet er helaas een einde aan breien. Um, ja, de regisseur, hè, die blijft babbelen. Ja, nee, dat is helemaal niet echt. Maar misschien moet je een keertje weer terugkomen. Dan, uh... En dan ook nog een Brabander. Ook nog, die ja, een Brabander. <laughs> hey, hartstikke bedankt. Zijn jullie nog een dringende, dringende vraag hebben? Of een dringende opmerking? Ja, ik heb een advies. En dat is gewoon... Uh, ik herken helemaal uh, het verticale denken hier ook in Amerika. Verticale denken. En, niet het, en, en wij meer het horizontale. Mijn oplossing is het volgende. Het kringgesprek. Het ordinaire, ouderwetse kringgesprek. Zet iedereen maar in een, elke omgeving... Ook in het theater, in de theaterwereld. Zet al die mensen maar eens gewoon in een kring. En ga dan de discussie doen die je normaal zou doen. Het kringgesprek. En het kringgesprek is de oplossing voor in ieder geval... te zorgen dat je helemaal niet meer denkt in verticale en horizontale lijnen. Het kringgesprek. Ja, de, de, de tafel van koning Arthur. Ik heb allemaal... geen kennis van de tafel van koning Arthur. Ik praat gewoon over het ordinaire kringgesprek... En, Rond de tafel van Arthur was, de, was ook iedereen, iedereen was ook gelijk. Er was ook geen, niemand die aan het hoofd van de tafel zat. Dat was de, de mythologie. Precies. Dat ja, ja, ja. is precies wat ik bedoel, Jochem. Dank je wel. Dat is een mooie, Antonius. Eh, want in dus veel uh, festivals of, of, of projecten waarbij je hebt gewerkt... waar dus panelgesprekken plaatsvinden... vind ik dat dus ook altijd een probleem waar een publiek luistert naar een panel dat op een stage zit. En een van de dingen die ik bij veel van deze organisaties... zoals ISPA en PACE en, en IP en noem maar op uh, binnen heb gehaald... is de, wat we de roundtable conversation noemen. Of de longtable heet het soms ook wel. En dat is door uh, artiest Lois Weaver, die heeft dat begonnen. Is dat begonnen waarbij dus een panel om een tafel zit. Het is eigenlijk meer een Nederlandse uh, uh, late night show, om het zo maar te zeggen... Uh, wat, we, wat je hier natuurlijk toch niet ziet en in Nederland wel... is dat panel zit om een tafel die spreken... en het publiek zit daaromheen. Maar dan de longtable is waarbij dus meerdere stoelen leeg zijn... waarbij een publiek dus aan de tafel kan gaan zitten... en mee kan nemen, uh, deel kan nemen in het gesprek. En dat werkt ontzettend goed. Uh, dat hebben we laatst nog bij Salzburg uh, uh, Global Seminar gedaan. Uh, en het werkt ontzettend goed om inderdaad dat, die interactie te, te hebben. Goed. We moeten gaan stappen. Ik weet het. We kunnen ja, het sorry. Ja. <laughs> Ontzettend leuk, jongens. Uh, hartelijk dank uh, dat je mij hebt uitgenodigd voor dit. Uh, heel leuk gesprek. Ja. Uh, en, uh, hopelijk uh, nog eens. Ik uh, ga over twee weken naar Zambia, dus uh, dan uh, ga ik daar eens okay. Hartstikke mooi.
Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Volg ons op Spotify, zodat je wordt genotificeerd van elke nieuwe aflevering. De muziek is geproduceerd en gespeeld door Jochem van Dijk. De productie van deze podcast is in handen van Gerald van Wilgen.